0: Innovation geht anders. Ein Podcast von TrendOne mit Peter von Aspern und Sebastian Metzner. Unser heutiges Thema lautet digitales Trendmanagement und dazu sprechen wir mit Karina Hechler. Sie ist Senior Business Relation Managerin bei TrendOne. Im ersten Teil der Folge diskutieren wir die Frage, wie Innovationsverantwortliche die passenden Softwarelösungen zur Digitalisierung ihrer Trend in Innovationsprozesse finden. Carina spricht dabei die häufigsten Probleme der Innovationsteams an. Sie zeigt, welche Probleme durch Tools gut zu lösen sind und bei welchen der Softwareeinsatz eher nicht ratsam ist. Im zweiten Teil stellt Carina einen strukturierten Prozess vor, mit dem InnovationsmanagerInnen Softwarelösungen auswählen können. Am Ende der Folge erfahrt ihr, was besonders beim Rollout zu beachten ist. Denn erst hier entfaltet die Wirkung guter Software sich erst so richtig, also mitten rein. In Folge 38.
1: Herzlich willkommen zum führenden Innovationspodcast Innovation geht anders. Mit mir Peter von Aspern aus Hamburg und wie immer zugeschaltet aus Berlin ist,
0: ist Sebastian Metzner. Und auch ein herzliches Willkommen von mir in dieser Folge. Wir haben uns ein schönes Thema für heute ausgewählt, das digitale Trendmanagement. Lass uns da mal eintauchen und kurz zum Anfang erklären, worum es heute gehen soll.
1: Ja, genau. Also der Hintergrund ist der, dass wir natürlich aktuell auch schon seit einiger Zeit erleben, dass immer mehr Innovationsteams und Innovationsverantwortliche vor der Entscheidung stehen, ja, Software einzusetzen für das Management von Trends und Innovationen. Wir hatten das Thema ja auch schon an verschiedenen Stellen in verschiedenen Folgen bei uns angeschnitten und wir merken das natürlich auch vom Markt her, dass wir natürlich sehr viele Anfragen zu solchen Themen kommen und eben auch dann das Feedback haben, dass sich sehr viele Kunden und Unternehmen mit diesem Thema beschäftigen. Das war so ein bisschen der, der Anlass vielleicht auch, warum wir das Thema heute gewählt haben, digitales Trendmanagement.
0: Ja, ich glaube, ich glaube auch eine Vielzahl von Gründen liegen einfach darüber, dass oder darin, dass Corona als exogener Schock, ne, dieses hybride und remote Arbeiten ein Stück weit zu so einem, zu einer Standardeinstellung gemacht hat und einfach, ja, digitale Prozesse deswegen benötigt. Wir haben schon häufiger darüber gesprochen, welche Anforderungen Innovationsverantwortlichen unterliegen, ne, die Tiefe und die Breite, die wir in der Folge 36 zu den Herausforderungen angesprochen hat, ist ebenfalls, glaube ich, ein sehr, sehr guter Motor, der das Ganze Thema, ja, wie kann ich meine Prozesse im Trend und Innovationsmanagement digitalisieren voranschiebt und nicht zuletzt natürlich auch die vielen Ansprechpartner, die ich heute habe, weil Innovation ist ja etwas, was an vielen Stellen oft poppt, Marketing, Vertrieb, selbst im Controlling muss man heutzutage innovativ sein, das heißt, um diese ganze Kommunikation zu managen, braucht man einfach digitale Prozess im Unternehmen, das ist, denke ich, so ein, so ein Grund. Und es ist halt, Peter, ein sehr komplexes Thema. Wenn es so um Softwareprojekte geht, dann kriegt man ja gleich immer so ein bisschen den Schauer über den Rücken, Und wenn man sagt, so oh, das ist aber, das könnte lange werden, oder teuer werden. Ähm, ist das wirklich so, frage ich mich.
1: Ich glaube schon. Es gab auch, ich habe jetzt die Zahl gerade jetzt gar nicht mehr zur Hand, aber es gibt ja so eine Statistik, dass ein Großteil von IT-Projekten scheitert. Also so Gefühl, also über die Hälfte von IT-Projekten in der Regel geht irgendwie schief. Und ähm, da geht es natürlich auch oft tatsächlich um das Einführen von Software, weil es eben tatsächlich ein komplexes Thema ist, weil du damit eben, das hast du eben auch schon angedeutet, sehr viele Schnittstellen tagierst innerhalb deiner Organisation halt. Ne? Da hast du verschiedene Stakeholder, die irgendwie abgeholt werden wollen. Du bist auf einmal gezwungen, darüber nachzudenken, was genau brauchen wir denn eigentlich, was sind denn unsere Anforderungen, welche Prozesse haben wir denn eigentlich schon was passt zu uns? Was was ist auch vielleicht im Budget? Wie viel interne Zeit wollen wir für das Thema investieren? Also es stellen sich dann ganz schnell ganz viele Fragen, die man irgendwie intern für sich ähm, beantworten muss und und um durch dieses Dickicht ein bisschen besser äh, durchzukommen, ähm, ja, haben wir uns überlegt, für diese Folge aufzuzeigen, wie Innovationsmanagerinnen die passende Softwarelösung für sich und ihre Anforderungen finden können. Einfach auch um so ein bisschen dabei zu helfen, dass einfach der Zeitaufwand ja nicht allzu groß wird für dieses Thema und man eben auch so ein bisschen Guidance hat, wie man einfach strukturiert und sinnvoll deine Entscheidung treffen kann, welche Innovationslösung eigentlich für die eigenen Anforderungen die richtige ist. Und dazu haben wir uns heute eine Person ausgesucht, die ähm, die perfekte Ansprechpartnerin genau für dieses Thema ist, nämlich unsere Kollegin Karina Hechler. Karina ist seit 2019 schon bei uns im Team und als Senior Business Relations Managerin bei uns tätig. Hey Carina, super, dass du dabei bist heute.
2: Ja, hallo ihr beiden.
0: Schön. Karina. lass uns mal kurz zu dir kommen. Stell dich ganz kurz mal vor, wer bist du und ja, wie war dein Werdegang? Wie bist du dahin gekommen, wo du heute bist?
2: Ja, super gerne. Ähm, danke auch für die Einladung. Ich muss zugeben, ich bin schon fast ein bisschen aufgeregt. Das ist mein erster Podcast. Ähm Nichtsdestotrotz, meinen Namen habt ihr ja schon verraten und was ich bei Trend One mache. Wie bin ich da hingekommen? Ähm, ja, ganz typischer Werdegang, natürlich Abi, das müssen wir jetzt nicht erzählen. Ähm, habe dann in Holland studiert, äh, BWL mit dem Schwerpunkt Tourismusmanagement und sah mich schon in diesen äh, drei Jahren Studium dann in auf einer Insel in einem äh, schicken Resort. Äh, ist nicht so gekommen. Ich sitze heute hier in Hamburg im Tonstudio. Im, ähm, Regen. Im Regen. Nein, heute scheint die Sonne. Heute scheint die Sonne. <lacht> Stimmt nicht ja, ganz. Ja. Ähm, genau. Und habe dann doch den Weg zurückgefunden ähm, über unterschiedlichste Stationen. Ähm, habe in Niedersachsen gearbeitet für ein äh, ja, oder für den äh, Weltmarktführer in Integrity Management. Ähm, war dann bei einem großen Logistikanbieter und in einem kleinen Start-up, also bin wirklich unterschiedlichste Stationen durchlaufen. Ähm, was diese Station geeint hat, war eigentlich immer der Bezug zur Software. Also ich war immer im Bereich äh, Softwarebetreuung von Kunden oder Software Sales angesiedelt und ähm, habe da versucht, ja, die passendsten Produkte und die besten Lösungen gemeinsam mit Kunden und Kundinnen zu ähm, aufzuzeigen und das mache ich natürlich jetzt heute auch noch das freut mich auch dass ähm, ich irgendwie durch Zufall tatsächlich zu Trend One gekommen bin also ich muss äh, zugeben weil ich vielleicht auch nicht aus Hamburg komme war mir das gar nicht so ein großer Begriff hat mich dann aber total gefreut dass äh, ja dass ich ähm, dahin gefunden habe und jetzt seit zweieinhalb Jahren im Business Relations Bereich auch ähm, unseren Trendmanager betreue, sozusagen äh, ja, mein Herzensprojekt, äh, das an Mann und Frau zu bringen. Und ähm, genau, das mache ich so tagtäglich in meiner Arbeitszeit und äh, privat bin ich viel beim Sport unterwegs, im Urban Sports Club, die meisten werden es kennen, ganz neue Dinge ausprobieren. Ähm, alles, was so angeboten wird, war heute Morgen beim Yoga. Dementsprechend jetzt auch hoffentlich ganz entspannt. Ähm, oder, wenn ich nicht gerade beim Sport bin, äh, viel mit meinem Hund unterwegs. Äh, einer kleinen französischen Bulldogge. genau.
1: Karina macht tatsächlich sehr viel Sport und fragt mich auch immer, was man Laufen macht. <lacht> ich habe sie schon gefragt, warum warum fragst du immer nach dem Laufen? Wieso denn Laufen? Naja, dann äh, hat sie mich daran erinnert, dass ich in irgendeiner Folge, hat mir auch schon darüber gesprochen, ne, dass ich mir eine Laufschuhe kaufe und, und irgendwie laufen hier. Ähm, aber gut, ich will das Thema jetzt nicht weiter vertiefen, äh, wie es damit aussieht. Wir wollen da jetzt nicht drüber sprechen, sondern ähm, wir wollen jetzt gleich mal vielleicht anfangen mit so einem Status Quo, um erstmal zu gucken, was denn eigentlich so aktuell die, die Situation in den Innovationsabteilungen so ist. Ne? Weil Karina, da hast du, glaube ich, ein ganz gutes Gefühl, so also auch als Gradmesser, ne? so von den Themen, mit denen du da ähm, konfrontiert wirst. Denn wir alle wissen ja, dass natürlich die Pandemie unseren Arbeitsalltag massiv verändert hat und Sebastian hat es ja eben auch schon gesagt, ne? also Remote Working oder Hybrid Working ist ja im Grunde jetzt so in der äh, Welt der Wissensarbeiter im Grunde zum, zum Standard geworden, das ist ja bei uns auch so und das zieht natürlich eine Digitalisierung von Trend ähm, und Innovationsmanagement nach sich und du sprichst ja jetzt so häufig mit Innovationsverantwortlichen ähm, und hast ja auch so ein Gefühl, so wie, wie digitalisiert sind die denn jetzt eigentlich so aktuell? Wie würdest du sagen, so wie ist da jetzt so der der Status Quo, was so die Digitalisierung von ähm, Innovationen in und Unternehmen angeht?
0: Mhm.
2: Ja, total gute Frage. Und ähm, es ist genauso, wie du gerade beschrieben hast, ähm, durch Corona oder die Pandemiesituation merkt man natürlich eine ansteigende Nachfrage nach digitalen Lösungen. Äh, grundsätzlich vielleicht, um das Ganze in ein Bild zu setzen, worüber wir heute auch sprechen werden oder worüber ich heute sehr viel aus dem äh, Nähkästchen plaudern werde, ist ähm, das Thema Trendmanagement. Also wenn wir uns jetzt digitale Tools oder Innovationstools anschauen, dann gibt es da ja ganz unterschiedliche Lösungen. Vom Scouting, von der digitalen Datenbank über ähm, Ideenmanagement, über ein Projekt, über Partner Partnerscouting ähm, oder auch ganzheitliche Innovation Tools, die sehr groß aufgesetzt sind. Ähm, der Fokus heute, worüber ich sehr viel sprechen werde, liegt hier beim äh, den Trendmanagement-Tools. Das ist einfach unsere Stärke bei Trend One. Das ist auch das, worüber ich mit den meisten Kunden und Kundinnen spreche. Ja, aber um auf die Frage zurückzukommen, äh, die du ursprünglich gestellt hattest. Also ich ähm, sehe derzeit so zwei Hauptlager tatsächlich. Ich glaube, das kann man ganz gut einteilen. Das ist zum einen, ähm, das sind Unternehmen, die sehr, sehr viele Tools schon haben und mit sehr, sehr vielen Tools auch schon arbeiten. Also da wurden Lösungen implementiert, genau wie ich sie gerade angesprochen habe, an unterschiedlichen Stellen im Unternehmen, die noch nicht hundertprozentig ineinander greifen. Und das ist ja immer das Problem, wenn ich an vielen Stellen parallel arbeite ähm, die, und die nicht optimal ineinander greifen, kann ich noch nicht so wirklich Wirkung ins Unternehmen bringen. Und ähm, da ja, sehe ich einfach so, dass, dass das ist so die erste Gruppe. Es gibt bereits Tools, die haben aber noch nicht die gewünschte Wirkung und da wird jetzt weiter geschaut, ähm, ob man eine optimalere Lösung findet. Und dann ähm, sehe ich eine zweite Gruppe der, bei den Gesprächen, die ich führe mit Innovationsverantwortlichen und das sind eigentlich Unternehmen, die noch gar keine spezifischen Tools für Trend- oder Innovationsmanagement nutzen. Und ähm, das Ganze doch bisher so ein bisschen analog abarbeiten. Das heißt natürlich nicht, dass sie auf Zettel und Stift arbeiten, sondern natürlich sind die auch im PowerPoint und Excel unterwegs, also irgendwo auch digital. Es gibt aber keinen systematischen Prozess dafür. Es gibt kein spezifisches Tool.
0: Und bevor es hier weitergeht, eine kurze Unterbrechung in eigener Sache. Wenn euch dieser Podcast hier gefällt, dann schaut euch auf jeden Fall einmal den Trend Call an. Denn einmal im Monat stellt euch mein Kollege Sandro Megale die fünf wichtigsten Trends dort vor. Der Trend Call ist ein sehr, sehr kompaktes 45-minütiges Webinar. Und dort erfahrt ihr alles zu den Hintergründen der Trends und lernt die Auswirkungen auf Unternehmen und Branchen kennen. Bereits seit zwei Jahren machen wir den Trendcall. Monat für Monat nehmen dort ungefähr 150 Personen teil. Auch für mich ist der Trendcall ein echter Pflichttermin, um einfach up to date zu bleiben. Und wenn ihr teilnehmen wollt, folgt uns auf LinkedIn unter linkedin.com/slash company/slash trendone. Dort posten wir immer rechtzeitig alle Informationen zur Anmeldung und geben euch schon mal vorab Einblicke in die Inhalte. Den Link findet ihr natürlich auch unten in den Shownotes und nun wieder zurück in den Podcast. In der Situation, ich kann mir das gerade bildlich gut vorstellen, wenn man mit, mit PowerPoints dann mit verschiedenen Kollegen zusammenarbeitet, wo ist nochmal die Vision, ach die liegt auf dem Server oder da im Intranet ne? oder ist die Excel-Version jetzt die letzte? Nein, es ist nicht die letzte, da gibt es ja jede Menge... Painpoints, also jede Menge Dinge, die einfach dann irgendwie nicht so gut laufen. Und ich habe mich so ein bisschen gewartet, weil die, der Ruf nach so einer Softwarelösung ist ja immer ist ja immer ganz schnell gemacht. Wir, wir brauchen da endlich mal eine bessere Lösung. Gibt es denn nicht eine Software? ne? Und einer kennt sich dann meistens immer so ein bisschen gut aus und fängt sofort hands-on irgendwas zu machen. Aber die Reflexion an der Stelle ist ja schon mal clever. Und das interessiert mich so ein bisschen, Karina, bei dir. Welche welche Painpoints stellst du denn am häufigsten fest bei den Unternehmen, wenn du so in diesen beiden Lagern so denkst?
1: Mhm.
2: Ja, so typische Painpoints oder Schmerzen, ähm, mit denen auf uns zugegangen wird, ist äh, zum einen die fehlende Systematik. Das ist genau das, was du gerade angesprochen hast. Also Informationen werden sehr ungerichtet gesucht im Unternehmen, ähm, an unterschiedlichsten Stellen gespeichert. Und ja, natürlich gibt es da die Situation, da kann man mal den Kollegen fragen, aber es gibt auch ganz viele Innovationsabteilungen, die super dezentral aufgestellt sind. Und da kann ich nicht mal eben den Kollegen zum Beispiel im asiatischen Raum anrufen. Also sehr dezentral gearbeitet. Ähm, es ist, wird nichts bewertet, sondern einfach nur gesucht und man ist so ein bisschen in der reaktiven Rolle. also ich arbeite sehr selten proaktiv.
0: Ein
2: zweiter Punkt, den ich sehe oder der auch oft angesprochen wird, ist, dass man kein einheitliches Vorgehen im Unternehmen hat und auch da wieder der Punkt, das kann innerhalb der Innovationsabteilung ein ja, Problem oder Painpoint sein, das kann aber auch übergreifend über die Innovationsabteilung hinausgehen, dass man in unterschiedlichen Abteilungen Innovation ganz ähm, unterschiedlich treibt und äh, der eine vielleicht auch nicht ganz weiß, was der andere dort macht. Dann wird ein Punkt, der ganz, ganz oft angesprochen wird, und ich glaube, das ist auch einer der größten Painpoints, ist natürlich, dass man ein hohes Arbeitsaufkommen hat durch diese analoge Arbeit, die ich gerade angesprochen habe, in PowerPoint zu arbeiten, in Excel zu arbeiten. Also da ist ganz klar der Wunsch nach Entlastung und einer Zeitersparnis gegeben. Dann hattet ihr das auch im Eingang schon angesprochen, das Aufgabenprofil von Innovationsverantwortlichen ähm, wird immer breiter und tiefer. Das äh, hat auch einfach mit der Informationsflut zu tun, mit den Aufgaben, die dort ähm, angesiedelt werden. Das heißt, ähm, das ist auf jeden Fall ein weiterer Painpoint und einer, der ähm, oftmals vergessen wird, ähm, der aber super wichtig ist und das sagt auch sogar das Wort, ist äh, tatsächlich die mangelnde Sichtbarkeit. Also es ist ähm, gibt oft keine Sichtbarkeit der ähm, Innovationsabteilung in Unternehmen. Und da spielt nochmal diese ähm, dezentrale Struktur oder die die Umverteilung auch eine Rolle. Ähm, und Innovation ist wichtig für ganz, ganz viele Abteilungen und Personen und Bereiche in einem Unternehmen. Und jeder zieht daraus natürlich ein anderes äh, Ziel, aber dennoch muss diese Arbeit sichtbar sein.
1: Ja, also ich wollte gerade so die Anschlussfrage stellen, ob denn tatsächlich die, die Treiber zur Einführung einer solchen Softwarelösung, ob es eben wirklich nur so Painpoints sind, dass du wirklich so schmerzgetrieben unterwegs bist und sagst, ja, es gibt ganz viele Missstände, die möchte ich gerne unbedingt beseitigen, oder ob es auch mal getrieben ist durch eben Benefits. Das sind ja immer diese beiden großen Treiber, ne? die eigentlich oft ähm, ja, motivieren, eine, eine Lösung zum Beispiel einzukaufen. So Benefits im Sinne von, ich möchte nicht nur weg von diesem schlechten Zustand, sondern ich möchte auch hin zu etwas, was ich so anstrebe. Vielleicht war jetzt dieser letzte Punkt, den du gerade genannt hast, ist mir gerade so aufgefallen, das ist eigentlich so ein bisschen vielleicht auch so ein Benefit, den man vielleicht nennen könnte, oder? Dass man sagt, ja, mehr Sichtbarkeit, so das ist ja etwas, was ein positiver Antrieb ist und die anderen sind eher so problembezogen, oder? das kann man das so sagen?
2: Ja, das kann man auf jeden Fall so sagen, beziehungsweise wahrscheinlich alle Painpoints, die ich genannt habe, das Gegenteil davon wäre schon fast der der Benefit. Um die Frage zu beantworten, also es gibt beides tatsächlich und ich merke auch beides. Einmal Anfragen, die aus den Benefits heraus getrieben werden. Und ich glaube, das hat auch ganz viel damit zu tun, dass Trendmanagement und Innovationsmanagement ja sichtbarer auch wird. Wir haben unterschiedliche Podcasts, wir haben Webinar wo man ja ganz klar auch die Benefits tatsächlich schon aufgezeigt bekommt. Und da sind wir ja bei weitem auch nicht die einzigen, die dort Informationen teilen. Das heißt, ich glaube, man hat viel besseren Zugang zu diesen Benefits. Das heißt, natürlich kann es vorkommen, dass ich darüber auf diese Anfrage komme. Im Zweifel hatte ich ja auch sogar schon ein Tool, wie eingangs ähm, angesprochen. Und dann bin ich ja schon sozusagen so halb auf den Benefits ähm, draufgesprungen und suche jetzt eigentlich nur noch die optimale Lösung. Äh, nichtsdestotrotz gibt es natürlich auch die umgekehrte Variante und ich muss zugeben, die kommt auch ein bisschen häufiger vor. Ich finde das aber gar nicht ähm, ja, so so verwunderlich, weil ich glaube, die Painpoints sind das, was man am ehesten merkt, was am ehesten auch wehtut. Das sagt ja schon der Name und ähm, dementsprechend wird viel dadurch getrieben tatsächlich.
0: Ich frage mich, wann ist eigentlich der Punkt, wann man als Unternehmen oder als Innovationsverantwortlicher oder als Innovationsteam dann wirklich feststellt, so. Wir, wir brauchen irgendwie eine Softwarelösung, wir brauchen eine Tool-Lösung, so geht das hier nicht weiter. Ne, das kann man mit viel Vehemenz vortragen, das kommt aber auch vielleicht als Prozess, immer mehr, immer mehr. Aber wann ist es sinnvoll, eigentlich eine Softwarelösung einzuführen? Mm.
2: Ja, das ist, äh, kann eine schwierige Frage sein. Ich versuche sie mal aus meiner Warte zu äh, beantworten. Also ich persönlich bin der Meinung, dass es immer gut ist, eine Softwarelösung oder sagen wir mal in den meisten Fällen ist es sehr gut, eine Softwarelösung einzuführen, weil alle Painpoints, die ich oben beschrieben habe, die ähm, greifen ja für ganz unterschiedlichste Unternehmen, für kleine, für mittlere, für große, das gleiche für Innovationsabteilungen. Die Aufgaben werden komplexer. Ähm, die werden tiefer, ich muss mehr managen, ich muss dezentraler ähm, das Ganze abdecken, ich muss alles zusammenhalten und ähm, dementsprechend glaube ich, dass es in den meisten Fällen tatsächlich Sinn macht. Äh, wenn wir zum Beispiel uns das Thema Ideenmanagement anschauen, dann bin ich der Überzeugung, dass es gar nicht ohne eine Softwarelösung machbar wäre, weil da brauche ich viel Kapazität, ich möchte viele Personen einbeziehen, ich suche viele Ideen, ich muss die bewerten. Das sind Zyklen, die laufen über mehrere Wochen. Das könnte ich ja gar nicht ohne eine solche Software handeln. Deswegen grundsätzlich würde ich jetzt erstmal behaupten, es ist in den meisten Fällen tatsächlich sinnvoll. Um die Gedanken aber vielleicht noch mal zusammenzufassen und um klare Punkte auch zu geben, wann es sinnvoll ist, dann äh, würde ich das so beschreiben, dass es immer Sinn macht, wenn man das Gefühl hat, dass man Informationen hinterher rennt. Ähm, dass man zum Beispiel auch Informationen zu spät bekommen. Das kann in Form von Trends sein, von ähm, Daten aus dem Unternehmen, dass ich ähm, keinen Überblick mehr über meine Innovationsaktivitäten habe, dass ich gar nicht weiß, was da alles so an Projekten getrieben werde. Also mir fehlt wirklich so dieser, dieser gesamte Überblick. Dann ganz am Anfang auch angesprochen, es gibt keine Systematik. Ich suche ungerichtet. Ich bin eher reaktiv als proaktiv. Leute kommen auf mich zu, aber ich möchte eigentlich Wissensgeber sein und ähm, ich habe auch keine festen Zyklen und Zeiten und keine feste Struktur in, meinem, ähm, in meiner Innovationsarbeit. Dann ganz klar, wenn ich Wirkung erzielen möchte, weil ich kann natürlich noch so gut analog arbeiten, wenn es keiner zu sich, äh, also keiner diese Ziele nachher sieht oder die Auswirkungen zu Gesicht bekommt, dann ähm, ja, habe ich ja im Zweifel auch für mich gearbeitet, aber nicht so viel erreicht. Ähm, ich hatte es gerade schon mal angesprochen, ganz klar, um die Sichtbarkeit zu schaffen. Ich möchte das Ganze ins Unternehmen kommunizieren. Ich möchte, dass Mitarbeitende ähm, partizipieren im besten Fall. Und das bringt mich auch schon zum letzten Punkt. Immer dann macht es Sinn, wenn man kollaborativ arbeiten möchte. Wenn ich viele Personen feste Gruppen abholen möchte, ähm, die mit einbeziehen möchte, ist es auf jeden Fall sinnvoll, das Ganze zu strukturieren in einer digitalen Umgebung.
0: Also wenn die Punkte, die du gerade genannt hast, quasi nicht zutreffen sollten, dann sollte man als Überle Unternehmen vielleicht ein Stück weit oder als Innovationsabteilung sich zurückhalten und sagen, ja, ist das wirklich das Richtige für uns? Weil, wie ich das so wahrnehme, ist der Punkt schon sehr, sehr entscheidend, weil der Ruf ist immer schnell da, wir brauchen eine Lösung. Aber braucht man die denn auch wirklich? Das ist ja immer so ein bisschen fast schon so eine Gretchenfrage. Man meint es zu brauchen. Deswegen frage ich mich so, neben den Dingen, die man vielleicht abklopfen sollte, gibt es einen idealen Zeitpunkt?
2: Ähm, ja, wie eingangs beschrieben, es gibt natürlich die Indikatoren und das sind zum einen die Pain Points. Ähm, die kann man jetzt natürlich auch ähm, gleichsetzen damit, wenn sie zu schmerzhaft werden, dann ist es vielleicht ein, ein Zeitpunkt, darüber nachzudenken, eine digitale Umgebung einzuführen. Grundsätzlich ähm, glaube ich, wenn wir uns den vermeintlich optimalsten Zeitpunkt anschauen, wenn es den dann gibt, dann ist das immer, wenn man, sich sowieso mit seinen Prozessen nochmal beschäftigt. Ähm, ich spreche mit vielen Kunden und Kundinnen, die auf mich zukommen und sagen, ich habe den Arbeitsauftrag, die Innovationsabteilung neu zu gestalten. Wir bauen gerade ein ganzheitliches Trendmanagement auf. Wir schauen uns gerade nochmal diese Prozesse an. Das ist natürlich der optimale Zeitpunkt, darüber nachzudenken, weil ich ähm, mich sowieso mit den äh, Prozessen beschäftige, die im Zweifel dann später in meinem Tool auch nochmal beschrieben sind und abgebildet sind. Das heißt, das ist ähm, definitiv ein guter Zeitpunkt, das Gleiche gilt natürlich, ähm, wenn ich meine bestehenden Prozesse nochmal angehen möchte, weil ich einfach dem nochmal einen Check unterziehen möchte. Passt das so sehr, wie ich das mache? Muss ich da vielleicht nochmal was anpassen, was ändern? Das heißt, ähm, in beiden Fällen, wenn ich darüber nachdenke, meine Prozesse außerhalb eines Tools anzugehen, ist das natürlich ein guter Einstieg, um mit einem digitalen Container da weiterzuarbeiten.
1: Ich ja, glaube, das ist ein sehr guter, guter Punkt, ne? weil, weil ja im Grunde das auch insofern zusammenhängt, als das, also du hast es ja eben schon gesagt, Karina also Software bildet ja, immer, bildet ja immer Prozesse ab. Und ähm, gleichzeitig hat ja auch an der Softwarelösung auch immer so ein Stück weit so eine transformative Wirkung auf die bestehenden Prozesse. Das heißt, wenn du jetzt quasi einen Prozess hast und sagst jetzt, ja, ich möchte jetzt gerne dafür eine digitale Lösung haben, dann ist es eigentlich fast sicher, dass diese digitale Lösung irgendeinen Rückkopplungseffekt auf deinen Prozess haben wird und der dann in irgendeiner Form leicht verändert dann umgesetzt werden wird, ne? was ja auch oft sinnvoll ist, weil du ja quasi halt nur Sachen digitalisierst, oftmals auch nochmal andere Wege oder Lösungen findest, wie du diesen Prozess in optimaler Weise gestaltest. So, das heißt, diese Workflows, die sind davon ja auch so ein Stück weit dann ähm, betroffen und das ist im Grunde so eine Art, wenn man so will, so eine digitale Transformation zum Teil ja auch von solchen Prozessen halt und eben nicht nur Digitalisierung so. Deshalb ähm, ja, wollte ich diesen Punkt nochmal bestärken, was Karina gerade sagte, dass es tatsächlich so ist, dass idealerweise, ähm, solche grundsätzlichen Fragestellungen halt, also wie stellen wir uns intern im Unternehmen auf und die Auswahl oder die Fragestellung, wie wollen wir sowas auch digital abbilden, geht idealerweise tatsächlich Hand in Hand, weil dann hast du die meisten, meisten Chancen im Grunde halt wirklich dann auch Wirkung zu erzielen, wenn du das eben so ganz, ganzheitlich denkst, so, ne? Aber das, ähm, das führt so ein bisschen auch schon wieder so zur nächsten Frage, denn was sind denn eigentlich so positiv gefragt, so dann die, die Erfolgsfaktoren, so, die man vielleicht auch beachten sollte. Wenn ich jetzt zu dem Punkt gekommen bin, dass ich sage, ja, ne, ich habe jetzt festgestellt, wir haben hier intern definitiv ähm, Pain-Points, Pain die uns dazu zwingen. Wir müssen dringend tatsächlich eine Softwarelösung ähm, suchen. Und ähm, da natürlich ist so die Frage, ja, wie gestalte ich jetzt diesen Prozess? Worauf muss ich denn achten? Wenn ich jetzt plane, halt eine Softwarelösung bei mir Einzuführen, so könntest du sagen, so was aus deiner Sicht so die wichtigsten Erfolgsfaktoren sind, wenn man tatsächlich jetzt auf die Suche geht, eine passende Softwarelösung für sich zu finden?
2: Mhm. Ähm, ja, da können wir gerne mal reingucken. Also Erfolgsfaktoren sind ja sozusagen die, die mir helfen, Fehler zu vermeiden und ähm, dementsprechend würde ich dabei als ersten Faktor schon mal nennen, dass man eine klare Zielsetzung und einen klaren Arbeitsauftrag haben sollte. Also oftmals ähm, ist das getrieben von einer äh, von einem Arbeitsauftrag, zum Beispiel die IT sagt, wir müssen jetzt eine digitale Umgebung einführen. Das reicht in den meisten Fällen ja nicht, weil ich brauche ja ganz klar ein Bild darüber, welche Prozesse möchte ich abbilden. Wir haben es eingangs erwähnt, es gibt ganz unterschiedliche Stadien im Innovationsprozess, angefangen von der Identifikation bis hin zum Ideenmanagement, bis hin tatsächlich zur Umsetzung. Also wo möchte ich denn hier wirklich ansetzen? Und wenn ich das nicht weiß, fällt, wird mir auch die Suche schwerfällen und die ähm, Festlegung von Erfolgsfaktoren. Und ähm, deswegen ähm, hier von mir der Tipp, äh, ganz klare Zielsetzung und einen guten Arbeitsauftrag, sich einmal zu definieren. Das vielleicht auch nicht alleine, sondern mit ähm, ja, mit ausgewählten Stakeholdern und das wäre dann auch tatsächlich auch schon der nächste Punkt. Ähm, man muss Verantwortlichkeiten im besten Fall vorab festlegen. Also ich brauche eigentlich eine Gruppe an Key Stakeholdern, wie wir sie gerne nennen, die sich ähm, zum einen natürlich verantwortlich fühlen, diese Zielsetzungen und Aufgaben auch ausarbeiten und das Tool sowohl während der Suche als auch während der Implementation, dem Rollout und der späteren Nutzung vorantreiben, das Ganze ja sich darum kümmern, da wirklich Content Provider sind und wirklich damit arbeiten. Dann ist ein Punkt von mir, der ist jetzt vielleicht hier ein bisschen ähm, untypisch, ist, dass man sich meiner Meinung nach nicht verlieren darf in der Suche nach dem perfekten Tool. Das äh, erlebe ich ganz oft und ich habe auch das Gefühl, dass es ein bisschen gestärkt wurde, dadurch, dass wir in dieser Pandemiesituation ähm, alle zu Hause sitzen und so ein bisschen unser eigenes Ding machen oder so Einzelkämpfer geworden sind, heißt... Ähm, da wirklich schauen mit meinen klaren Zielsetzungen, also Punkt 1 und meinem Arbeitsauftrag ähm, auf die Suche gehen und ähm, gucken, welches Tool passt zu mir aber nicht äh, die eierlegende Wollmilchsau, wie man so schön sagt, sucht, weil nach meiner Erfahrung aus ganz vielen Gesprächen mit Kunden und Kundinnen, die auch schon bei uns ähm, jahrelang Kunden sind, findet man in den meisten Fällen nicht das hundertprozentige Tool. Ich glaube, das kennt man auch aus seiner täglichen Toolnutzung im CRM, im Projektmanagement. Man hat immer noch Wünsche und Anforderungen, deswegen da wirklich sich nicht zu verlieren und ähm, erstmal vielleicht auch um, ähm, Abstriche zu machen, um das Tool zu finden, was ähm, einem erstmal vermeint, die meiste Arbeit in, ähm, auch abnimmt. Und ja, mein äh, vierter. Punkt wäre ähm, hier auch vielleicht ein bisschen unkonventionell, aber wäre tatsächlich, den Anfangsinvest nicht zu so sehr zu scheuen. Zum einen natürlich monetär, aber zum anderen auch zeitlich. Ähm, ich spreche ganz oft mit Kunden und Kundinnen, die sagen, wir haben ein ganz kleines Team und irgendwie suchen wir nach einer Lösung, aber wir wissen auch nicht, ob wir das überhaupt betreiben können und ähm, die Arbeit, die wir jetzt machen, die ist äh, war ungerichtet, aber irgendwie kriegen wir sie hin in Google und PowerPoint und dann stellt sich für mich immer die Frage, ob das wirklich so sinnführend ist und ähm, irgendwie habe ich ganz oft auch diese Grafik im Kopf von ähm, ich weiß nicht, ob ihr sie kennt, aber ich glaube sie ist relativ bekannt, auch auf LinkedIn, wo diese zwei Steinzeitmenschen mit der, dieser Schubkarre und den eckigen Rädern laufen und ein dritter kommt vorbei und hat ein rundes Rad und die beiden so, no, we're busy, no time for this. Und dann denke ich immer so, dass, ähm, dass spiegelt das so ein bisschen wieder. Man ist so gefangen in ähm, dieser Rolle, dass man alles gleichzeitig machen muss, dass man mehrere Hüte aufhat, dass man natürlich mehrere Prozesse im Innovationsmanagement betreut, teilweise in den Projekten noch mitverhaftet ist, ein ne, ähm, Scouting aufsetzen muss und das Ganze im Zweifel noch selber bewerten muss, dass man natürlich Angst davor hat, ähm, keine Zeit zu haben, um eine optimalere Lösung zu finden. Und ähm, ja, deswegen ganz klar mein, ähm, mein Tipp hier, nicht den Anfangsinvest scheuen, es wird einfacher und das Tool wird auf jeden Fall ähm, mit der Zeit auch euch sehr, sehr gut unterstützen.
1: Hm. Ähm, ich wollte mal fragen, du hast ja eben auch noch mal erwähnt, so als ersten Punkt glaube ich war es, ähm, dass eine klare Zielsetzung und so ein Arbeitsauftrag eine ganz wichtige Voraussetzung sind, dass du erfolgreich die richtige Lösung für dich ähm, auswählen kannst. Und was mich immer interessieren würde, ist, wie du das so einschätzt, und du hast ja auch eingangs gesagt, dass wir über Trendmanagement vornehmlich sprechen, so, ne? weil wir da natürlich auch jetzt so ähm, die meisten Erfahrungswerte haben. Und wir hatten jetzt auch in der vergangenen Folgen schon häufig darüber gesprochen, dass tatsächlich Trendmanagement sich so ein Stück weit etabliert als eine ganz wichtige Grundvoraussetzung, damit du überhaupt wirkungsvoll und erfolgreiche Innovationsarbeit machen kannst. Ne? Also dass eben auch Trendmanagement zum Beispiel vorgeschaltet ist, bevor du eigentlich auch überhaupt sinnvoll so in Ideation einsteigen kannst, ne? weil du dann ja da überhaupt gar keine Kampagnenthemen gut definieren kannst, du keine Innovationsfelder hast und naja, wem erzähle ich das? Ne? Und ähm, jetzt ist ein bisschen aber die Frage, also spürst du das auch, dass das, ähm, dass das in den Anfragen auch schon so bewusst ist, dass es da überhaupt so eine Differenzierung gibt? Oder wünschen sich viele direkt eigentlich, ja, ich will halt ähm, Innovationsprojekte machen und und äh, direkt irgendwie Innovationsprojekte managen? Und der ganze Vorlauf mit dem Thema Trendmanagement ist so, ist doch, ist so gar nicht auf dem Zettel so. Also wie würdest du so sagen, wie schätzt du da so eine Reifegrad ein, wenn du auch so auf die Anfragen guckst, die du so bekommst zu dem Thema? Also wird das explizit angefragt, so Trendmanagement, oder ist es auch so ein Entdeckungsprozess für viele? dass sie erst dann merken, oh, okay, da ist ja noch mehr, was ich eigentlich vorher ähm, mir mal anschauen sollte, um überhaupt eine gute Grundlagenarbeit zu machen.
2: Mhm. Ja, ähm, tatsächlich beides. Ähm, zum einen haben wir natürlich viele ganz explizite Anfragen, was auch daran liegt, dass ähm, der Trendmanager oder gerade auch der Trend Explorer, glaube ich, sehr explizit beschreiben, was sie machen können und ähm, wir da einen ganz klaren Fokus auf das Trendmanagement haben. Es gibt aber auch ganz, ganz viele Anfragen, ähm, die diesen ganzen Prozess, den du gerade beschrieben hast, von der Idee bis hin zu den Projekten und der Umsetzung schon hinter sich haben und jetzt sagen: Ah, Frau Hechtler, äh, aber irgendwie haben wir das Trendmanagement vergessen. Also wir müssen das jetzt noch anfügen. Wir sind sehr gut in der Umsetzung. Wir haben super Innovationsmanagement aufgebaut, das teilweise auch mit externen Beratern haben dafür auch schon Tools und stellen jetzt fest, da fehlt etwas davor. Und ähm, das hab ich, haben wir tatsächlich auch. Also da sprechen wir auch viel drüber. Und dann gilt es natürlich darum oder geht es sehr stark darum, diese Prozesse zu verknüpfen. Also wie kriegen wir das jetzt ähm, gut verknüpft? an einen schon bestehenden Prozess das Frontend anzusetzen. Und ähm, um da vielleicht auch nochmal um ein äh, auf eine vorherige Frage einzugehen, da würde ich immer empfehlen, ähm, über einen über ein Extra-Assessment ähm, nochmal zu gehen, beziehungsweise sich die Prozesse da nochmal sehr stark anzugucken, um sie wertvoll zu verknüpfen.
0: Weil das nehme ich immer so ein bisschen wahr, weil du hast gerade das Stichwort Assessment genannt. Also wenn eventuell die Unternehmen eine klare Vorstellung davon haben, was ich eigentlich will und davon Überzeugung haben, dann, dann geht es ja mit Volldampf meistens darin irgendwie, ja, dann gibt es die Lösung und von dem habe ich schon mal das gehört und hier wurde mir das und jenes empfohlen. Aber wie wichtig ist es, dass die Unternehmen quasi mit so einem Assessment ihre Ausgangsvoraussetzung eigentlich klar bestimmen, und dann natürlich auch noch ein besseres Gefühl bekommen dafür, welche Lösungen sie eigentlich anpassen. Ist das auch ein Fehler, dass Kunden meinen, sie könnten so ein Assessment überspringen oder gar nicht machen?
2: Mhm. Also ich, ich glaube, da kann man jetzt nicht grundsätzlich von einem Fehler sprechen, weil wir in unserem Kundenkreis auch viele ähm, Unternehmen kennen, die das ohne Assessment gemacht haben und die erstmal gesagt haben, ja, mitten rein ins Trendmanagement und... Ähm, wir gucken erstmal, mal, wie das läuft. Und natürlich auch da ist es nicht komplett schief gegangen. Es hat im Zweifel einfach ein bisschen länger gedauert, beziehungsweise diese Assessments werden teilweise dann ja auch noch nachgelagert. Also auch das haben wir ja, dass wir Kunden und Kundinnen haben, die seit ähm, zwei Jahren Tool-Nutzerin ähm, sind und dann sagen, lass uns doch trotzdem nochmal dieses Assessment machen, um nochmal unsere Prozesse, die wir jetzt aufgebaut haben, zu challengen. Nichtsdestotrotz ist es... Ähm, Meiner Meinung nach, und das sehen wir auch, weil wir natürlich auch gemerkt haben, dass diese Verbindung der beiden sinnhaft ist, das spart zum einen Kosten, das spart zum ähm, anderen Ressourcen, ich weiß genau, was ich ähm, tun muss im Zweifel, dass das sehr sinnhaft ist und ähm, begleiten da ja jetzt auch schon seit ähm, anderthalb Jahren, meine ich unterschiedlichste Firmen in diesem Prozess, wo wir mit dem Assessment gestartet haben und äh, das funktioniert natürlich sehr gut, weil man von Anfang an klare Strukturen hat. Ich weiß, wer sind meine Stakeholder, ich weiß, wie muss ich die ähm, angehen, was muss ich da kommunizieren, ähm, wie sind die Verantwortlichkeiten, also genau das, was im Zweifel die Painpoints sein können, sind da von vornherein schon mal äh, geklärt und ausgemerzt und äh, strukturiert können die dann angegangen werden.
0: Ich knüpfe noch mal ein bisschen an dem ganzen Thema Assessment an, weil sie das immer sehr, sehr groß anhört und so nach monatelanger Arbeit. Karina, kannst du uns vielleicht kurz einen Einblick geben, wie läuft sowas ab, was man quasi jetzt im Idealfall halt so einem Projekt halt vorschaltet, bevor man die Software auswählt?
2: Mhm. Ähm, auch da kommt es natürlich so ein bisschen drauf an, ähm, mhm. wie groß ist das Unternehmen, äh, welche Lösung gucken sie sich an? Also hier nochmal den Bogen gespannt, was für eine Innovationslösung ähm, suche ich da eigentlich? Grundsätzlich, äh, wenn wir es jetzt von unserer Warte aus betrachten, ähm, haben wir da unterschiedlichste Fragestellungen, die zu klären sind, wo wir natürlich auch stark unterstützen. Das sind zum einen ähm, natürlich die Prozesse, die bereits vorhanden sind und die ausgeführt werden und hier, surprise, surprise, äh, je mehr Stakeholder ich dazu hole, desto mehr Prozesse kommen auf einmal zum Vorschein, von denen vielleicht noch nicht alle Stakeholder wussten oder worüber sie informiert waren. Also hier ganz wichtig, erstmal, erstmal wirklich so ein status Quo check ähm, Super, wichtig, darf nicht unterschätzt werden. Ähm, Im gleichen Maß natürlich, wo möchte ich hin? Was ist eigentlich mein Zielbild? Und auch hier ist dieses Zielbild das Gleiche für uns alle oder ist das mein Zielbild und meine weiteren Stakeholder laufen mit einem ganz anderen durch, ähm, durch den Tag. Also da wirklich auf einen Nenner zu kommen, den Status Quo, das Zielbild festlegen. Dann, ähm, welche Funktionalitäten werden eigentlich benötigt? Das geht natürlich so ein bisschen einher, ähm, in diese Toolauswahl also was brauche ich brauche ich wirklich dieses Ideenmanagement, bin ich im Design Thinking, ähm, brauche ich ein Scouting-Tool oder vielleicht auch eine KI, die mich unterstützt, aber auch Funktionalitäten innerhalb meines gewählten Tools natürlich, ähm, also was benötige ich da eigentlich, das wiederum geht dann einher mit den Output-Formaten, also wie äh, möchte ich damit weiterarbeiten, wie kann ich das in meine bestehenden Prozesse bringen, was sind da vielleicht auch die Anforderungen an die, die ähm, Outputs, die ich aus diesem Tool dann herausholen kann. Und äh, dann, das hatte ich gerade schon, äh, ich glaube, ein, zwei, dreimal erwähnt, ist, äh, welche Stakeholder sind beteiligt und welche müssen auch partizipieren? Ganz, ganz wichtige Frage, ähm, auch eine Frage, die so die Standardfrage in äh, meinen Demos ist, ähm, ja, Frau Hechler, wen müssen wir denn mit einbeziehen? Ist das nur das Management? Sind das alle? Ist das ein Expertenpanel? Kommen Sie dazu, hier nochmal ganz klar ähm, zu definieren, wer sind denn eigentlich die Stakeholder und äh, wie müssen wir die dann auch äh, partizipieren lassen in diesem Prozess? Genau, ich glaube, Quintessenz des Ganzen ist dann, ähm, dass man sich sehr gut vorab die Gedanken machen sollte, ähm, guten Anforderungskatalog, gute Zielsetzung und ähm, dann kann man auch dementsprechend loslaufen in seine Toolauswahl.
0: Und wenn man quasi die Zielsetzung hat, wenn man den Bedingungen, den Ausgangsvoraussetzungen klar ist, wie sieht der Weg eigentlich darin aus, so, so ein perfektes Tool auszuwählen?
2: Ja, also wenn ich dann loslaufe, ähm, wir gehen jetzt davon aus, ich habe genau diese Zielsetzung, Anforderungen geklärt, ich habe mir das alles aufgeschrieben, alle sind auf dem gleichen Nenner, dann ähm, fange ich natürlich erstmal mit einer Recherche im besten Fall an. Also welche welche Tools, welche Lösungen können wir denn mit einem überschaubaren Aufwand behilflich sein und ähm, wie kann ich diese dann auch im Zweifel einsetzen? Ähm, für mich ist hier nochmal wichtig zu sagen, dass ähm, die Anforderungen natürlich auch immer zu den vorgegebenen, ähm, Umsatzmöglichkeiten passen müssen. Also wenn ich ein Tool suche, was äh, umfassend ist, was äh, mir den kompletten Prozess abdeckt, ich aber die Ressourcen dafür nicht habe und auch vielleicht ähm, keine Möglichkeit, das in andere ähm, Abteilungen des Unternehmens zu gießen oder mit der Strategie zu verbinden, dann brauche ich vielleicht erst im ersten Aufschlag nicht so ein großes Tool. Also ganz wichtig, ähm, Anforderungskatalog sollte mit den Umsetzungsmöglichkeiten d'accord gehen. Und dann würde ich eigentlich als zweiten Schritt erstmal so eine Markt- und Anbieterrecherche machen. Welche Anbieter gibt es? Ich denke, die meisten Großen kennt auch jeder, die bekannten Trend- und Innovationssoftware-Tools, die dort am Markt sind. Nichtsdestotrotz kann man ja nochmal bei Google das Ganze erfragen. Ich hatte jetzt in Vorbereitung hier auf unserem Podcast auch gesehen, dass es inzwischen sogar so Listings gibt, wo man alle Tools komplett in der Übersicht sieht mit so kurzen Beschreibungen, wo man schon mal vorab auch klären kann, ähm, was ist denn jetzt ein Ideenmanagement-Tool, was ist vielleicht ein ähm, Trendmanagement-Tool, was ist vielleicht ein Tool, was mir nachher in der Umsetzung hilft, auf einen Blick sich da schon mal ähm, eine Übersicht zu holen. Und ähm, genau, dann kann man natürlich auch äh, schauen, was sind genau die großen Anbieter, die ich angesprochen habe und vielleicht fängt man auch erstmal sonst da an, sich ähm, zu informieren. Die Information würde ich mir ganz klar äh, über eine Demonstration und Testzeiträume ähm, holen. Die meisten Anbieter haben sowohl Videos als auch äh, natürlich Beschreibungen auf der Webseite. Nichtsdestotrotz würde ich immer nochmal empfehlen, in so eine Live-Demo reinzugehen. Das ist dann so ein typischer 45-minütiger bis einstündiger Termin. Ähm, der findet dann im Zweifel bei Trend One mit mir statt ähm, oder mit der ähm, lieben Kollegin Lara. Und in dieser Live-Demo hat man zum einen natürlich die Chance, Fragen zu stellen, zum anderen aber auch nochmal den Blickwinkel zu ähm, erhalten. Warum sind einige Funktionalitäten hier vielleicht ähm, in folgender Reihenfolge? Was sind die Prozesse, die dahinter liegen? Hilft mir das nochmal einen besseren Überblick zu bekommen über meinen Anforderungskatalog und ähm, hier ganz klar diese, diese typischen Prozesse, aber auch die ähm, Kniffs und Tricks einfach mitzunehmen? Ähm, als nächstes würde ich empfehlen, das Ganze auch natürlich selber zu testen. Ähm, Frau Hechler kann mir erzählen, was sie möchte in ihren 45 Minuten. Ich muss das ja im besten Fall auch nochmal selber ähm, dem ganzen einen Test unterziehen. Ähm, daher ähm, gerne dann natürlich einen Testzeitraum anfragen und selber sich mal durch das Tool klicken. Zum einen, wie benutzerfreundlich ist das? Ähm, halten die Funktionalitäten das, was sie versprechen? Kann ich meine Kollegen ganz einfach einbinden? Oder haben die totale Probleme... Ähm, ist es wirklich alles so, wie es in der Demo aussah. Also da gerne dann natürlich nochmal testen. Und dann ähm, kann man sich natürlich auch unterschiedliche Produkte anschauen. Äh, hier vielleicht nochmal mein Anfangstipp. Am besten hier in der Suche, sich nicht zu verlieren. Ähm, es ist nicht immer mehr gleich mehr. Also wenn ich mir 20 Tools angucke, bin ich wahrscheinlich danach nicht viel weiter, sondern sich ähm, vorher konkret auf ein Tool ähm, oder auf drei Tools äh, konzentrieren, die dem Test unterziehen und dann im Zweifel auch ähm, die Entscheidung treffen.
0: Und wie ihr ein wirksames Trendmanagement in eurem Unternehmen aufbaut, das können wir in unserem neuen Einstiegsformat gemeinsam erarbeiten. Der How-to-Manage-Trend-Workshop ist ein sehr kompakter, halbtägiger Workshop, in dem wir im ersten Schritt genau euren Ist-Zustand und euren Reifegrad analysieren. Im zweiten Schritt schauen wir, welche Trends sind für euer Unternehmen die relevantesten und wie diese den Weg in euer Trendradar finden. Im dritten Schritt prüfen wir, wie bei euch die Übersetzung der Trends in Innovationsfelder und damit auch der Transfer in die Innovationsstrategie funktioniert. Wir erarbeiten in diesem Workshop ein grundlegendes Gesamtverständnis für diesen Prozess und schauen, welche Hebel euch zu einem wirksamen Trendmanagement verhelfen. Der Workshop rein digital durchgeführt werden, sodass all eure Kollegen aus dem Homeoffice einfach daran teilnehmen können. Alles zum Ablauf und zum Inhalt des Workshops erfahrt ihr auf trendone.com slash kick off. Den Link findet ihr auch hier unten in den Shownotes und nun wieder rein in den Podcast.
1: Ähm, es geht ja auch darum, in so einem strukturierten Prozess, du hast es ja eben auch schon ein bisschen angedeutet, so ein bisschen auch das Risiko rauszunehmen, ne? dass du irgendwie im Ideal natürlich die 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 berühmte optimale Entscheidung triffst, so ne? also ob es die denn überhaupt gibt, ist ja noch so eine andere philosophische Frage vielleicht. Ähm, weil ich habe auch, was du eben schon gesagt hast, ist ja so ein bisschen so ein, also ein Aspekt ist ja das tatsächlich der der Wunschzettel, ne? also die Anforderungen, was ja mal in der Lösung alles so Schönes können soll und wie einfach sie zu bedienen sein soll und welche Inhalte alles drinstecken soll und so weiter und so fort. Dass das, das ja eben auch schon gesagt, so in Einklang stehen muss mit den Möglichkeiten und den Ressourcen, die ich intern überhaupt habe. so, ne? Weil ich glaube schon, dass es über ähm, so zwei, so zwei große Pole ist. Also eine ist halt, du sagst, du hast so eine kompakte Out-of-the-box-Software, dass du sagst, okay, die kann irgendwie jetzt eher, vielleicht so die, die Essentials, die ich irgendwie äh, brauche, aber nicht jetzt alles. Ne? Oder du hast irgendwie diese, diese, gibt auch viel am Markt eben diese, diese. Die, die Dickschiffe sozusagen, die ganz großen Lösungen halt, die du auch noch ein Stück weit ja, individualisieren kannst. Und dann ähm, bilden die alles ganz genauso ab, wie du willst. Aber da merkst du halt natürlich auch schnell, dass du diesen Aufwand, den du dir selber ins Haus holst, auf, auf deiner Seite, den musst du ja auf jeden Fall auch so ein Stück weit rechtfertigen halt, weil da musst du, also wird, wird, wird es komplexer, die Software zu bedienen, du, du ähm, musst viel mehr Zeit aufwenden, die ganzen Geschichten im Grunde auch intern zu schulen und, und die Leute da alle onboarden, dass das funktioniert so ähm, und und das ist sicherlich eins der großen Risiken, die so in solchen Software-Themen halt da drinstecken, so, ne, dass du da irgendwie dich verzettelst und, und mit den Anforderungen übertreibst und dann das intern so unterschätzt, so, ne, ähm, fallen noch weitere so, so klassische so, so Risiken ein oder potenzielle Denkfallen, die man so tappen kann, wenn man da auf dem Weg ist, ähm, sich für eine Software zu entscheiden?
2: Ja, so typische Denkfallen, ähm, die mir so spontan einfallen. Und äh, vielleicht da auch nochmal vor, vorweg gesagt, also du hattest das jetzt ja angesprochen, dass viele auch vielleicht ähm, als Innovationsverantwortliche so ein bisschen Angst vor der Entscheidung haben, ähm, da einen Fehler zu machen. Also ich würde jetzt per se sagen, dass man ähm, in den meisten Fällen jetzt nicht von einer Angst ausgehen sollte, weil ähm, Innovationstools mir ja einen ganz guten Weg aufzeigen und ich unterschiedlichste Möglichkeiten habe, genau wie du sie auch gerade angesprochen hast, von der Out-of-the-Box-Lösung bis hin zum ähm, ja, Full-on-Suit, der für mich customized wird und den ich im Zweifel erst nach fünf Monaten selber bedienen kann. Also wenn ich ähm, ein Out-of-the-Box-Produkt nehme, dann ähm, bin ich da natürlich schon mal ganz äh, gut aufgestellt. Ich, ich kann auch vordefinierte Prozesse zugreifen. Ähm, ich kann darüber den Einstieg natürlich erleichtern und den angesprochenen Anfangsinvest so ein bisschen verkleinern. Ähm, dann äh, würde ich sagen, was auf jeden Fall auch noch hilfreich sein kann, ist, ähm, statt auf dieses full on suit zurückzugreifen, äh, im ersten Schritt vielleicht mal zu schauen, ob es webbasierte Lösungen gibt. Und da gibt es sehr viele am Markt, die sind ähm, in den meisten Fällen auch äh, in Deutschland hergestellt, also man muss da jetzt keine Angst haben, dass sie irgendwo in Amerika in der Cloud liegen, sondern ähm, zumindest die europäischen und deutschen Produkte, die wir soweit kennen, ähm, die sind da sehr, sehr sicher ähm, und darüber kann man natürlich die Implementierungsphase zum einen ein bisschen verkürzen, aber auch erleichtern, weil ich natürlich auf etwas zugreife, was im Grunde von jedem Platz erstmal als Out-of-the-Box-Lösung ähm, zugänglich ist dann ähm, finde ich es immer wichtig, dass man im Tool im Zweifel auch schon Inhalte ähm, hat, auf die man zugreifen kann. Das ist eine totale Arbeitserleichterung, dass ich ähm, vorbereitete und qualifizierte Inhalte zur Verfügung habe, ähm, wo ich dann vielleicht schon mal diesen Einstieg auch ähm, leichter hinbekomme. Und ähm, was ich immer noch wichtig finde, und das ist auch etwas, ähm, das ist jetzt nichts, was ich natürlich empfehle, weil unsere Empfehlung wäre immer hier total langfristig zu denken, ähm, Trendmanagement langfristig zu betrachten, Innovationsmanagement natürlich auch und auch langfristige Budgets dafür bereitzuhalten. Nichtsdestotrotz, um diese, diese Angst oder diese ähm, Fehlentscheidung da so ein bisschen zu vermindern, kann man natürlich schauen, ob man beim ersten Produkt ähm, ja, einfach wieder raus. Kommt oder einen guten ähm, Ausstieg schaffen kann. Also viele webbasierte Produkte ähm, ermöglichen den Transfer der Daten, die man dort erarbeitet hat. Und wenn man nach einem Jahr feststellt, ähm, ja, es hat jetzt überhaupt nicht funktioniert und das ist überhaupt nicht unser Tool, dort diesen Ausgang ähm, einfacher hinzubekommen. Nicht mit der Intention, dass man das nicht länger nutzen möchte. Ähm, ganz klar es ist wichtig, dass man es länger nutzt, aber um einfach diesen Anfangszweifel dort zu beseitigen. Ähm, ich glaube, ein letzter Punkt und ähm, das haben tatsächlich auch einige unserer Kunden und Kundinnen gemacht, ist, ähm, dass man vielleicht mit einer Pilotphase äh, startet und ähm, dort auf das Tool für einen definierten Zeitraum zugreift mit einem kleineren in einer kleineren Runde natürlich vielleicht in der Innovationsabteilung und mit diesen ausgewählten Stakeholdern, aber sich dafür zum Beispiel drei, vier, vielleicht auch sechs Monate ähm, in dieser Pilotierungsphase befindet und ähm, da auch auf die ähm, Hilfe von externen Partnern zurückgreift. Also wir haben das zum Beispiel mit dem Spiegel gemacht, die haben eine Zeit lang unser Tool getestet, weil da auch noch nicht eine hundertprozentige Entscheidung getroffen werden konnte und äh, ja, glücklicherweise haben äh, äh, hat es dann sehr, sehr gut funktioniert und äh, sind jetzt ebenfalls äh, ja, Trendmanager-Nutzer.
0: Wenn ich mir jetzt als Unternehmen oder als Innovationsverantwortlich mich in die Lage hineinversetze, alles klar, ich habe alles richtig gemacht, ne, mir ist die Zielsetzung klar, den Weg hast du gerade erklärt, ich habe meine Hausaufgaben gemacht, die Anforderungen sind bestimmt, ich habe eine gute Recherche, ich habe mir drei Sachen, vier Sachen angeguckt, habe Demo- und Testzugänge gehabt, habe mir insgesamt nochmal mit dem Team klar gemacht, wohin wollen wir, das passt alles, ich habe mich dann entschieden. Dann hat man ja echt viele Meter gemacht und ist schon ein bisschen Kraft und saftlos dann. Aber ich habe das Gefühl, <lacht> ich habe das Gefühl, dann kommt ja. Du hast ja gerade noch vom, vom Implementieren und vom Rollout gesprochen. Nun sind wir bei cloudbasierten SaaS-Lösungen irgendwie heutzutage nicht mehr wie bei On-Prem-Lösungen irgendwie mit einer großen Implementierung dann vor Ort auf Servern irgendwie verbunden, sondern es ist also relativ schnell auszurollen. Das ganze Thema. Ich will halt hinaus auf den Punkt des, des Rollouts, weil der ist ja dann irgendwie entscheidend. Ne? Du hast alles an die Startlinie gerollt. Und willst irgendwie jetzt damit dann live gehen und musst die Leute mitnehmen, du kannst deine Hausaufgaben noch so gut gemacht haben, aber es kommt auf die Implementierung an, oder? Oder sehe ich das total falsch, Carina? Ist Implementierung das aller, Allerwichtigste?
2: Also ist es ist absolut einer der wichtigsten Punkte, weil das natürlich äh, den weiteren Vorgang auch im digitalen Innovationsmanagement ähm, prägt. Ähm, ich denke, zu der Implementierung könnten wir hier eine ganze Folge machen äh, oder vielleicht auch sogar zwei, weil es ist natürlich ein Prozess, der äh, nochmal genauso viel oder wahrscheinlich mehr äh, Zeit in Anspruch nimmt als die Suche des richtigen Innovationsmanagement-Tools. Nichtsdestotrotz, um vielleicht so ein paar Punkte mitzugeben, ähm, kann man ähm, das ganz gut machen und das Tool dann ähm, ausrollen, indem man zum Beispiel schon von Anfang an seine Stakeholder, die vielleicht auch in dem Assessment mitgewirkt haben, hier in die Entscheidung einbezieht und verpflichtet, das Ganze mitzutreiben. Ähm, des Weiteren denke ich, dass eine zielgerichtete Kommunikation an diese Stakeholder, aber auch an andere Stakeholder im Unternehmen ähm, sehr früh und vielleicht auch sogar sehr oft ähm, hilft. Also den ganzen Prozess auch gerne kommunizieren. Wir planen jetzt, das Tool ähm, einzuführen. Wir planen jetzt die ersten Inhalte. Eventuell möchte ich äh, da schon die ersten äh, Partizipatoren mit einbeziehen. Ähm, wir wir ähm, verteilen jetzt die ersten Outputs. Ähm, hier ist der erste Trend Report. Hier ist unser erstes Radar. Also wirklich zielgerichtet kommunizieren und ähm, Dort alle Personen mitnehmen und ähm, in dieser äh, ja, Implementierungs- und Rollout-Phase auch teilhaben zu lassen, ähm, das ist, glaube ich, schon mal ein wichtiger Punkt und ähm, natürlich, das hört sich in Beschreibungen immer sehr, sehr schnell an und auch in, in diesen Live-Demos, die ich gebe, sieht das sehr schnell aus. Ich baue meine Inhalte auf, ich greife auf eine Datenbank zurück, die ich schon habe. Jetzt habe ich mein erstes Radar. Technisch umgesetzt, hört sich das natürlich sehr schnell an. Dieser Prozess dauert aber ehrlicherweise. Wir wollen ja Wirkung erzeugen, das ist uns wichtig. Wir möchten langfristig denken und deswegen nehmt euch dafür auch dann gerne die entsprechende Zeit, das gut ins Unternehmen zu tragen und da auch Eindruck zu schaffen.
1: Ja, Karina, glaub, du hast, finde ich recht, das Thema Rollout ähm das ist definitiv super entscheidend, aber ich glaube auch, dass das würde jetzt den Rahmen hier sprengen und, und wir würden dann auf die zwei, drei Stunden zulaufen, wenn wir das jetzt hier nochmal ausführlich ausrollen, ähm, was auch so unsere Erfahrungswerte und Learnings aus den ganzen Projekten sind, wie man so ein Rollout optimal gestaltet. Aber was ich jetzt nochmal für mich mitgenommen habe, ist tatsächlich auch jetzt gerade aus dem zweiten Teil unseres Gesprächs auch, dass dieser, dieser Fokus auf... Ähm, ja eine pragmatische Lösung irgendwo, ne? also dass du quasi irgendwo das große Wunschkonzert, was du auch beschrieben hast, ne? also die Kunden haben sich ihre Gedanken gemacht und ihren Anforderungskatalog zusammengestellt, dass der immer irgendwo, auch das hast du ja auch gesagt, so eine Verhältnismäßigkeit haben muss zu den internen Ressourcen, die ich so habe. Ne? Also du hast es ja auch schon genannt, also sowohl budgetär als auch zeitlich, also welche Ressourcen habe ich dann überhaupt dann auch mit dieser Lösung zu arbeiten, dass man da einen guten Mittelweg finden muss und ja wir glauben ganz fest daran dass auf jeden Fall da oft die die Cloud Lösung und auch die out of the box Lösung die eben auch schon so einen Prozess Blueprint mitbringt oft so die richtige Wahl ist weil du dann einfach ein gutes Verhältnis hast eben von von ähm, ja, Aufwand und irgendwie auch Nutzen halt ne? weil du hast du greifst auf Prozesse zurück die schon erprobt sind und die da hinterlegt sind und dokumentiert sind und die eben funktionieren und verlierst dich nicht in so Prozessen, dass du irgendwie mühsam über über Monate oder noch länger deine eigenen Prozesse irgendwie in Software nachbaust. Ähm, das weiß ich auch aus eigener Erfahrung aus unseren CM-Projekten bei uns, wenn wir so Software mal eingeführt haben. Das ist nicht unbedingt der richtige Weg, äh, 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 da alles neu erfinden zu wollen. So. Ähm, und was ich auch spannend fand war, was du einmal gesagt hast, dieser Punkt. dass es oft auch eine gute Gelegenheit, ist eben tatsächlich im Rahmen von der Digitalisierung von, von Trendmanagement und auch Innovationsmanagement eben gleichzeitig auch nochmal über die eigenen Prozesse nachzudenken, also dass das, dass das eben oft im Idealfall eben Hand in Hand geht, sich da nochmal neu aufzustellen und was ich auch spannend fand, ist auch dieser Aspekt, eben auch, ja, so Software und Content zusammenzudenken, gerade eben auch beim Rollout. Du hast es ja eben am Ende auch schon mal angeschnitten dass das eben auch ein ganz wichtiger Aspekt ist, dass man eben auch von vornherein, also vom Tag 1 an für die Kunden, dass das halt einen Mehrwert bietet. Ne? Dass sich das, das das erste Mal, wenn sich Nutzer irgendwie einloggt und davon erfahren hat, aha, hier gibt es eine neue, neue Softwarelösung für jetzt eben zum Beispiel Trendmanagement, da lockt man sich da ein, dass du da eigentlich sofort irgendwie so ein Aha-Moment hast und denkst, ach cool, das, das war jetzt gut, dass ich mir das mal angeguckt habe, das hat mir jetzt schon mal was gebracht so oder könnte mir potenziell was bringen in Zukunft von meinen Projekten so. Das muss eigentlich sofort sitzen so, weil sonst wird schwer, da die Leute zu bewegen. Zweites oder drittes Mal nochmal der Lösung eine Chance zu geben. So, ähm, das fand ich auf jeden Fall nochmal total spannend, da auf dieser Reise zu gehen, eben wie so ein Prozess aussieht, Software auszusuchen und um bis auch zum Ende Richtung Rollout nochmal zu denken, was worauf es da ankommt. Also von daher vielen Dank für die spannenden Insights, Karina.
2: Ja, total gerne. Ähm, mir sind tatsächlich jetzt auch noch zwei Punkte eingefallen. Ähm die ich gerne noch teilen möchte, ähm, falls äh, jetzt die Hörer bis zum Schluss dran nochmal noch mal zwei Insights äh, von mir. Zum einen ähm glaube ich, dass ähm, es sehr wichtig ist, sich auch einen ähm, Anbieter auszusuchen, der eine gute Community hat. Ähm, das hilft nochmal total reinzuhören. Ähm, wie machen denn andere Kunden und Kundinnen das, die das Tool vielleicht schon ein bisschen länger als ich selber auch einsetzen? Äh, wie haben die das implementiert? Wie haben die das ausgerollt? Wie haben die die Kollegen und Kolleginnen eingebunden? Also da gerne immer schauen, gibt es da eine Community, auf die ich zugreifen kann, äh, Werbung in eigener Sache, der Trendmanager hat eine eigene Community, das heißt, ähm, wir treffen uns alle drei Monate mit unseren Kunden und Kundinnen ähm, und tauschen Erfahrung aus, also das finde ich nochmal einen guten Anhaltspunkt, ähm, wenn auch <lacht> ja, Power-Nutzer bereit sind, über ihre Erfahrung zu sprechen und ähm, dann noch ein Abschlusssatz zu dem Thema, ähm, ja, Trendmanagement, Innovationsmanagement ist eine sehr langfristige Sache. Ich habe, glaube ich, das Tool schnell ausgesucht, wenn ich das möchte, wenn ich mich nicht darin verliere. Das reicht aber in den meisten Fällen ja nicht. Ich sage gern, das ist ein Marathon, kein Sprint. Bleibt dran. Versucht das Ganze ja, weiter zu treiben, stärker zu implementieren. Es dauert manchmal eine Zeit, bis Trendmanagement und Innovationsmanagement greift, bis ich die Personen da auch abgeholt habe, je nachdem, an welchem Punkt sie sich gerade befinden und auch mit einbezogen äh, habe und ähm, dementsprechend immer schön dranbleiben.
0: Super, vielen lieben Dank, Carina. Wenn man mehr zum Trendmanager oder mehr zur Community, die du gerade angesprochen hast, wissen will, wie kann man mit dir in Kontakt treten? Wie erreicht man dich am besten? Ja,
2: da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Also es kann mir natürlich jeder gerne direkt eine E-Mail schreiben. Ähm, ich denke, meine E-Mail wird nochmal in den Shownotes hier ähm, runtergeschrieben. Äh, grundsätzlich hechler Ich freue mich, äh, von jedem hier zu hören. Ähm, dann zweite Möglichkeit, äh, die angesprochenen Webinare. Wir haben 45-minütige Live-Demos für beide Tools. Ähm, ihr kommt dann über die Seite www.trendmanager.com kommen Auf ähm, die Kalenderfunktion, da könnt ihr direkt einen ähm, Termin mit mir buchen oder wie gesagt, vielleicht auch mit meiner netten Kollegin Lara oder eine Alternative dazu wäre, dass ihr mich auf LinkedIn anschreibt, äh, einfach unter Karina Hechler, freue ich mich natürlich auch dort von euch zu lesen.
0: Super, vielen lieben Dank für die zahlreichen Insights. Wir sagen tschüss und bedanken uns wie immer fürs Zuhören bei euch. Die nächste Podcast-Folge kommt dann raus am, und Peter, da hilfst du mir immer mit dem Datum. Ich glaube, ich habe es ich gerade gefunden. Am 27. Am, November. Ja, am 27. November kommt genau. die neue Folge raus. Lass uns einen kleinen Cliffhanger irgendwie als Appetizer für die nächste Folge jetzt nochmal am Ende einbauen.
1: Was haben wir geplant für die nächste Folge? Also Stichwort ist Trends 2022. Also welche Themen werden nächstes Jahr besonders relevant sein? Und wer das wissen möchte, der sollte auf jeden Fall dann am 27. November dabei sein.
0: Schön. Wenn euch der Podcast gefallen hat, gebt uns bei iTunes gerne ein paar Sternchen, lasst Kommentare da, das freut uns immer ganz, ganz besonders. Ja, macht's gut. Liebe Grüße nach Hamburg. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.
2: Tschüss, ihr beiden.